0: Darf ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Episode recht herzlich willkommen heißen. Nach einer ja, urlaubsbedingten kleinen Pause geht es nun mit neuer Energie weiter und zwar direkt mit einem neuen kleinen Podcast-Format und zwar die größten SEO-Fehler. In den nächsten Ausgaben werde ich immer wieder auf konkrete SEO-Fehler, die einsteiger oder fortgeschrittene umsetzen, eingehen, auch vielleicht den ein oder anderen Mythos, der in der SEO-Einsteiger-Szene rumgeistert, aufräumen. Heute jedenfalls geht es um das Thema sprechende URLs. Was sind sprechende URLs? Vielleicht zur Eingliederung, ähm, das ganze Thema ist im Bereich der On-Page-Optimierung anzusiedeln, das heißt also wirklich alles das, was eure Webseite betrifft, das was beeinflussbar ist und letztendlich das Fundament für, für gute Rankings darstellt, wie ich immer so schön sage, denn stimmt es an der Basis, an eurem Fundament nicht, dann wackelt einfach das Ranking, es bröckelt. Es kann hier und da mal vielleicht zu Verschiebungen nach oben und unten kommen, aber wer langfristig und nachhaltig sein SEO aufbauen möchte, der braucht ein stabiles Fundament und das ist eben die Seite und dazu gehören auch sprechende URLs. Was sind sprechende URLs? Bei einer sprechenden URL werden lesbare Wörter anstelle von technischen Kürzeln verwendet. Ihr kennt das vielleicht, äh, wer WordPress nutzt, in der Start- oder in der Standardversion ähm, ist eine URL in der Form deine URL-Pages gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6 äh, entsprechend vorhanden. Kein Mensch weiß anhand der URL, worum es eigentlich in dem Text geht. Und somit werden alle überflüssigen Parameter bei sprechenden URLs Eben durch Wörter ersetzt, aber nicht durch irgendwelche Wörter, sondern durch ganz bestimmte, die letztendlich den Inhalt des Artikels widerspiegeln. Häufig ist es dann auch der Titel, wenn er nicht zu lang ist. Tja, wie sollte eine sprechende URL also aussehen? www.seosenf.de slash podcast slash... Sprechende URLs. Hier weiß man sofort, es ist ein Podcast, in dem geht es um sprechende URLs. Das ist nur ein Beispiel. Ich werde in den Shownotes sicherlich auch da noch ausführlicher drauf eingehen. Also, wie sollte eine URL letztendlich aussehen? Es sollten Keywords verwendet werden anstelle kryptischer Zeichen und nur Kleinbuchstaben sollten verwendet werden. Großbuchstaben, Sonderzeichen sollten unbedingt gemieden werden. Gleiches gilt auch für Umlaute, also Äs, Üs oder eben kryptische Zeichen, je nachdem welchen Browser ihr verwendet. Das heißt, die Browser interpretieren Umlaute unterschiedlich, von daher solltet ihr unbedingt Abstand von solchen Umlauten nehmen. Dann ist es wichtig, das habe ich schon mal kurz thematisiert, dass man in der sprechenden URL Begriffe wählt, die den Bezug auf den Seiteninhalt widerspiegeln. Wichtig zu wissen ist, Bindestriche werden von der Suchmaschine, also von Google, als Leerzeichen gesehen, Unterstriche werden im Grunde genommen unterschiedliche Wörter gesehen. Nutzt ihr Unterstriche, sieht Google das als ein Wort. Also, wenn ihr beispielsweise eine sprechende Unterstrich-URLs verwendet, dann ist das für Google sprechende URLs zusammengeschrieben, sprechende Bindestrich URLs wäre dann die richtige und korrekte Schreibweise in der URL und Google würde hier entsprechend zwei Wörter interpretieren und es auch so entsprechend verstehen. Ganz wichtig ist, dass die URL möglichst kurz und knapp gestaltet ist, sehr prägnant die den Inhalt widerspiegelt und nicht ewig in die Länge gezogen wird. Solltet ihr eine URL optimieren, weil sie aus früheren Zeiten vielleicht noch eine sehr schlechte Verzeichnis-URL-Struktur hat, also sind entsprechende kryptische Zeichen vorhanden, dann denkt dran, egal ob kryptische Zeichen oder vielleicht sogar, dass sie eine sprechende URL nochmal ähm, optimiert, dass sie auch an Weiterleitungen denkt. Denn es kann ja durchaus sein, dass bereits vorhandene URLs bei Google entsprechend indexiert sind und Google entsprechend diese URL natürlich im Index bereits verwendet hat und da wäre es natürlich sehr, sehr schade, wenn der Nutzer äh, bei Google auf euren Sucheintrag klickt und dann einen 404-Fehler vorfindet. Das ist ein ganz, ganz häufig gemachter Fehler. Also wenn ihr an der URL nachträglich schraubt und da irgendetwas verändert und optimiert, denkt dran das dann entsprechend über Weiterleitungen zu regeln, denn äh, nicht selten ist es auch so, dass dann eure URL, je nachdem, wenn ihr äh, Feed-Abonnenten habt, die entsprechend dann auch nicht sofort aktualisiert wird. Ja, was sind Vorteile von einer sprechenden URL? Letztlich ist es so, dass der Nutzer und Google sofort erkennt, worum es letztendlich geht. Auch wenn, zum auch wenn ihr beispielsweise URLs in Printanzeigen oder in anderen grafischen Darstellungen verwendet, ist es immer schöner, wenn der Nutzer anhand der ja, sprechenden URL direkt erkennen kann, worum es geht und nicht über irgendwelche kryptischen Zeichen sich eine URL merken muss. Das ist mit Sicherheit auch ein Aspekt, den man hier nicht vernachlässigen sollte. Dann ist es so, da schließe ich, mich ins, schließe ich mich ein, dass Nutzer lieber auf sprechende URLs als auf kryptische URLs klicken. Also insbesondere dann, wenn ich eine URL bei Google angezeigt bekomme. Und da sind wir beim nächsten Thema. Google indexiert die URLs in den Snippets, also in euren Suchmaschinen. Einträgen und hier möchte ich dann mich vergewissern, ob es vielleicht der Inhalt ist, den ich suche. Das kann ich anhand einer sprechenden URL schon mal eher erkennen, als eben an kryptischen Zeichen. Und dann ist es natürlich so, wenn dich dann jemand nur mit URL verlinkt, dann hast du dein Keyword, was du in der Regel mit in die URL packst, also dein dein Hauptkeyword, auch gleichzeitig im Linktext. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Vorteil, ähm, beziehungsweise hilft dann entsprechend den Lesern auch hier nochmal eher auf einen Link zu klicken, von dem man vermuten kann, worum es geht, als eben, wenn es sich um einen Link mit Zahlen oder kryptischen Dingen handelt. Das heißt, Sprechen else machen letztendlich deine Seite optisch und auch algorithmisch relevanter. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich hier sehr viel Zeit für nimmt und eine gute URL-Struktur aufbaut. Zu URL gehört natürlich nicht nur der Titel, sondern auch die Verzeichnisstruktur, also die gesamte Struktur der Seite. Und da sind wir beim nächsten Punkt, der ebenfalls ganz, ganz wichtig ist, dass halt die gesamte Verzeichnisstruktur letztendlich sehr, sehr sauber und gut überdacht werden sollte von euch. Insbesondere dann, wenn ihr gerade anfangt mit einem Blog, mit eurer Seite, überlegt euch gut, wie ihr den Aufbau gestaltet. Also möglichst mit wenigen Klicks sollte der Nutzer entsprechend die Informationen gewinnen. Gleichzeitig helfen Verzeichnisse oder eine sehr saubere Verzeichnisstruktur auch dahingehend, dass man ja Analysen sorgfältiger und detaillierter umsetzen kann. Beispielsweise, wenn ihr wissen wollt, äh, und bei meinem Beispiel zu bleiben, seosenf.de slash podcast und podcast das Verzeichnis ist, wo dann die entsprechenden Artikel oder entsprechenden Artikel hinterlegt werden, dann kann ich sehen, wie viel Traffic, wie die Werte, die Besucherwerte aus der Webanalyse beispielsweise nur für dieses Verzeichnis sind. Und somit kann ich das Ganze clustern nach den verschiedenen Themengebieten, nach Produktgruppen, wie auch immer und dahinter dann entsprechend die sprechende URL mit dem Titel bzw. mit den Wörtern, die den Inhalt eures Textes entsprechend wiedergeben. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Achtet von Anfang an, auf sprechende URLs. Optimiert diese, aber seid vorsichtig, wenn ihr URLs optimiert, nur mit Weiterleitung und wenn schon eine ganze Menge vorhanden ist, dann macht es nach dem Pareto-Prinzip, äh, nimmt die 20% der wichtigsten URLs, die euch Traffic bringen, alle anderen vernachlässigt. Das kann ich euch nur als Tipp geben. Eine Optimierung der URLs muss Somit also mit Vorsicht angegangen werden, am besten direkt von Anfang an ein wenig Hirnschmalz investieren, das hilft auf jeden Fall. Das soll es gewesen sein zum Thema sprechende URLs. Solltet ihr Fragen haben zu dem Thema, nutzt gerne die Kommentarfunktion in unseren Shownotes unter seosenf.de slash 039 Die 039 steht für die 39. Podcast-Episode. Schaut gerne bei seosenf.de in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Auch dort könnt ihr mir jederzeit eure Fragen stellen. Solltet ihr zu, dem, zu dieser Podcast-Reihe SEO-Fehler ähm, Anregungen haben oder vielleicht sogar auch Fragen, schreibt mir ebenfalls gerne, ob per privater Message bei Facebook, in der Facebook-Gruppe, per E-Mail oder sonst wie. Das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Bis demnächst. SEO Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Yo. Maschinenoptimierung. Step by Step by Step. Für SEO-Einsteiger. SEO-Send.